0: Yes, bonjour à tous, bonjour à toutes, et alors j'ai dit à l'envers, normalement on dit bonjour à toutes, salut <rire> Jeff, c'est bon tu vas te faire comme ça, si parler
1: c'est bon c'est fini,
0: <rire> oh,
1: ouais.
0: bienvenue dans ce, bah non justement parce qu'elles veulent l'égalité donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un avant ah, l'autre, hein. ah peut-être, ah il
1: y a moyen, carcou non reverse,
0: donc on est sur le 33 e épisode de 10 ans de cavale, entrepreneur en évasion. C'est un épisode sous le signe des travaux, des problèmes techniques, euh, qui à l'image un peu de mon parcours.
1: Comment ça va, Jeff ah bah Écoute, ça va, ça va. C'est, c'est marrant parce que, tu sais, je n'étais pas dans un super mood ce matin, mais le fait qu'on rigole sur ces travaux là où tu me demandes d'aller faire le podcast dehors alors qu'il fait un degré chez moi, <rire> ça m'a mis de bonne humeur.
0: Yes. Ça, c'est un vrai truc, tu vois. Mm. C'est, dans la vie, on a trois zones. On a la, la zone de contrôle. C'est des choses qu'on peut directement contrôler. Généralement, c'est tes actions, c'est tes pensées. Et encore, la plupart des gens, ils n'arrivent même pas à contrôler leurs pensées. Ils pensent qu'on ne peut pas les contrôler. On a la zone d'influence. C'est des choses qu'on ne peut pas directement contrôler, mais qu'on peut peut peut-être plus ou moins influencer avec nos actions. Et on a la la zone un peu de de stress, de trucs qui sont toutes ces choses-là qu'on ne peut absolument pas contrôler. Et ça, ça en fait partie. En fait, tu ouais. voyages. Tu peux peut-être influencer des choses. Tu peux anticiper des choses. Mais je veux dire que juste dix minutes avant qu'il y ait des travaux de démolition dans l'appartement <rire> juste à côté. Bon. Qu'est-ce que tu veux t'énerver contre ça Oui, ouais, non, complètement. On peut pas. Couper. Complètement, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Yes. Bah, de toute façon, là, j'ai, j'ai l'habitude maintenant. Tu sais, le fait de voyager, ça, ça te permet aussi de mettre de l'eau dans ton vin. tu vois Quand je suis arrivé ici, en fait, il y avait un problème avec le chauffage. et <rire> Je suis arrivé moi, je ne suis pas un frileux. Tu vois, genre… Je suis pas un frileux du tout et, et honnêtement euh, habituellement tu vois je, je mets rarement le chauffage mais là mon gars je suis arrivé il faisait 2 degrés dehors et je comprenais pas oui, bah, je, <rire> attends, mais je comprenais pas tu sais je fais, je sais que c'est une grande pièce mais quand même j'ai l'impression qu'il fait un peu froid. tu sais je mettais un radiateur à fond et en fait j'appelle la nana et elle me dit attendez est-ce que vous pouvez vérifier la pression et en fait on a vérifié la pression sans elle fait oh my god en fait vous avez pas le chauffage vous devez geler en fait il y avait un problème de pression et du coup ça chauffait que dalle et donc, j'ai mis, euh, j'ai mis tout à fond le temps que ça, que ça augmente la température, tu vois. Mais euh, même encore maintenant, c'est, euh, c'est mitigé, tu vois. Donc, euh, ouais, on, on apprend à apprendre sur soi, quoi.
0: Oui, bah oui. Ça fait oui. Ça fait partie des trucs, justement, alors, que, qui, qui font peur à beaucoup de personnes. Mais une fois, en fait, que tu te détaches de ça, une fois que tu te libères de ça... Moi, ça fait un an que je fais des rendez-vous avec des clients, que je fais des, des lives, ce type de choses. Il n'y a pas tant de soucis que ça parce que tu apprends un peu à les anticiper, tu apprends un peu à avoir des réflexes, de savoir un peu… Par exemple, avant de booker un hôtel ou, ou un truc, tu vas dans les commentaires, tu tapes le mot clé Wi-Fi ou Internet, ou tu vois parfois dans, dans Booking, tu as note de la connexion Internet. Bon, c'est en dessous de 7 sur 10, bon bah t'oublies. Ouais, ouais. Euh, t'as aussi tous les co-living space. Bon, là tu sais que la connexion internet, c'est pas un souci. Là, mmh. bah, ici, ça, mais, ouais. mais c'est vrai. C'est, que...
1: c'est pas évident, excuse-moi de te couper, mais tu sais, internet, même ici, c'est pas évident. Je fais toujours la demande maintenant aux gens avant de rentrer dans l'appartement. Et des fois, ils te disent certains, certaines connexions, par exemple 30 mbps, 20 mbps, peu importe. Mais quand tu rentres dedans, en fait, elle est pas stable. Donc, oui, tu as des pics à ce, mmh. ce niveau-là, mais en fait, c'est pas stable sur mon terme. J'ai dû me barrer deux fois déjà d'appartement à cause de ça.
0: Ouais, je comprends. Mmh. Et la 4G La 4G, ça va. Ici, ouais, elle ici,
1: elle est pas mal, en vrai. Ici, elle est pas mal du tout. Mmh. Euh, donc ça, ça va. Mais euh, comparé à la Pologne, bizarrement. Pologne, j'ai beaucoup plus de galères. Ouais. J'ai dû prendre quatre opérateurs différents pour réussir à, à jongler entre le, les bons, selon les jours. <rire> donc, euh, ouais. C'est... Mais ici, ça va. La Géorgie, en, en réalité, c'est... Quand tu es digital nomade, c'est pas mal, j'ai l'impression. Là, je, je vais continuer à rester un petit peu pour me faire. De toute façon, je vais prendre un abonnement d'un mois à la salle de sport, donc je vais, je vais rester au moins encore un mois. Mais euh, pour me faire une idée, mais c'est pas si mal, en vrai, la capitale quand tu es euh, expat. Yes. Et ça se passe comment alors bah, Comment s'est passé cette semaine euh, Challengeante. J'ai eu des choses qui me sont arrivées ce week-end en termes de boulot qui ont été assez challengeantes. Euh, et du coup, ça ne m'a pas fait commencer d'un bon pied la semaine. En fait, euh, après, c'est une bonne expérience parce que c'est des choses que tu es amené à rencontrer dans ta vie. Mais en gros, j'avais, euh, j'avais euh, fait deux ventes avec euh, des clients qui étaient ultra motivés, mais vraiment ultra motivés. Quoi. Je, je, limite, on a fait une danse avec une des clientes avant, euh, tu vois, <rire> avant de valider et tout. Euh, vraiment, euh, pas closé sur la peur du tout. Enfin, j'ai fait le travail comme, comme il fallait. Et euh, elle me demande un lien de paiement juste après pour faire son paiement. Donc, euh, je lui dis, bon, bah, trop bien. Elle était vraiment motivée. Une demi-heure après euh, comment on fait pour faire une rétractation, s'il te plaît Le ton a complètement changé. Et là, je fais mais, tu sais, j'essaie. À un moment, je me pose. Je fais bon. Qu'est-ce qui a pu se passer Tu vois, j'essaie de comprendre. Et je discute avec elle, mais je sens qu'il y a un truc qu'elle me dit pas. Tu vois. Et là, je lui laisse un long vocal. Tu vois, plusieurs vocaux pour vraiment lui montrer que je voulais apporter de la valeur, quoi qu'il arrive. Si on n'est plus ensemble, je vais l'aider, machin et tout. Et après avoir discuté comme ça, elle me sort. Bah euh... ben, en fait. Euh... En ce moment, financièrement, bon, bullshit, blabla, ça on sait que c'est pas ça, parce qu'on l'avait déjà travaillé ensemble. Et puis à la fin, elle me dit bon, ok, et puis j'ai, j'ai discuté avec une amie pour dire que j'étais trop contente que j'avais commencé avec vous. Et en fait, c'est une amie qui a fait ce programme-là et elle me l'a complètement déconseillé. Euh, voilà, donc euh, je pense que pour l'instant, euh, je veux pas le faire. Et là, j'ai fait putain de merde. <rire> j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que euh, là, c'était vraiment. Euh, bah en plus, on aurait vraiment pu l'aider, tu vois, c'était vraiment adapté pour elle et, et moi, ça m'aurait euh, augmenté mes commissions parce qu'elle allait payer tout de suite. Donc, euh, c'était parfait, tu vois. Donc, euh, là, déjà, il y a eu ça. Et euh, deuxième coup sur coup, un mec avec qui on avait, euh, on avait pas mal échangé, qui avait déposé un acompte qui devait faire le premier virement là, suite à un rendez-vous avec moi lundi, qui m'envoie, je reçois un message du service client ce week-end. Ce gars-là a écrit au service client sans m'en parler pour demander une rétractation. Et là, je ne comprends pas, tu sais, j'hallucine un peu. J'ai je, je, je discuté avec le gars, je fais, bah, tu sais, tu pouvais me le dire, t'inquiète, moi, je aurais fait la rétractation, nos problèmes, tu vois, le but, c'est que tu avances, machin. Et j'essaie de creuser euh, ce qui se passe. Il me dit juste qu'il en a parlé avec sa partenaire et qu'ils ont pris cette décision-là, quoi, au final. Voilà, le mec n'est même mmh, pas ouvert à la ça, discussion ça, ça... ou quoi que ce soit.
0: Ouais, bah, c'est une vraie objection. C'est un truc qui revient souvent un peu dans ce dans les démarches de manière générale, que ce soit pour le business, que ce soit pour du développement personnel, où tu vois que les gens, d'ailleurs, mmh. c'est quasiment, on n'est pas loin des 100% de ceux qui... Qui vont dénoncer quelqu'un, David Laroche mmh. ou un truc comme ça, à la Midi-Live, tu vois, le truc anti secte ah ouais. c'est toujours des proches. Ouais. Ça, c'est pas les gens qui sont en intérieur, qui sont satisfaits. Et ouais. puis, euh, quand tu vois ce que c'est que des sectes et quand tu vois du Tony Robbins, ce type de choses. Ouais, bon, ce qui me dérange. Il faudrait vraiment qu'il y ait un peu plus de sectes. Tu ouais, as totalement
1: raison sur l'objection partenaire. C'est un vrai truc. Le truc, c'est que j'avais travaillé avec lui pendant l'appel, tu sais, pour être sûr qu'elle le soutenait, qu'elle serait contente qu'il prenne cet accompagnement, machin et tout. Et tout était ouvert, tu vois. Donc c'est ça qui m'a un peu c'est
0: que Non, mais tu peux pas. C'est une zone d'influence, c'est pas une zone de contrôle. Ah, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Je... Le gars, sa personnalité a fait que. Voilà, c'est ça. C'est la ça.
1: Dynamique qu'ils ont et, et, et comme je me suis tapé ça coup sur coup dans la semaine, tu vois, euh, je t'avoue que là, ouais. j'ai pas démarré la semaine du bon pied. Euh, ouais. Ça, plus une, une autre que j'avais fait rentrer dans le programme, qui, a, qui vient de. Bah là, on est en train de discuter parce qu'on s'entend très bien, qui vient de m'annoncer qu'elle se rétracter du programme après un mois. Donc, euh, ouais, là, j'ai. Je n'étais pas dans un bon mode, tu vois, vraiment.
0: Ouais, mm. et c'est cool en fait que tu vives ça de l'intérieur parce que toi, tu travailles avec des clients qui sont dans le top 10 mm. de, de ce qui se fait de bien, de les de, programmes qui sont améliorés, tout est amélioré, mm. etc. Et parce que beaucoup pour des entrepreneurs qui vont lancer leurs propres produits, leurs propres services, moi je l'ai vécu, mm. on avait un taux de, de remboursement, de rétractation mm. qui était un petit peu en dessous de 4%. Mmh. Alors, bien évidemment, on a amélioré au début. Il était quasiment proche de 10, 15%. Euh, ça dépendait des périodes. Quand on faisait une grosse promo, beaucoup de publicité, il pouvait monter. Mais euh, quand j'échangeais avec des partenaires qui étaient beaucoup plus avancés, je me rendais compte que moi chez moi, c'était hyper bas. Sauf que bah, quand tu passes un week-end et que tu arrives et que tu as cette demande de remboursement, mmh. bon, alors que tu as fait 200 euh, inscriptions sur les 15 jours qui ont précédé, tu vois, tu ne vois plus les 200, tu vois les 7, mmh. tu vois ce que ça représente. Tu vois que sur certains, il y a du coaching et de l'accompagnement et qu'ils ont déjà consommé une ou deux séances. Tu te dis que moi, quand je faisais juste 10 inscriptions tout seul, il y avait zéro mmh. demande de remboursement. Mmh. Et c'est un truc qui n'est pas facile à travailler parce que ça travaille l'ego, ça travaille le, la blessure du rejet, ça travaille un, mmh. un fantasme qui est qu'on peut obtenir un truc tellement parfait qu'on aura moins ou on n'aura pas du tout de... De gens insatisfaits, ce qui n'est jamais le cas, en fait, parce que, mm. encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas dans la zone de, d'influence ni de contrôle ouais. et qu'on ne peut pas gérer. Mais tout ça... Moi, par exemple, pour donner un exemple, mm. on avait un client qui était en coaching, etc. Alors, il y avait, euh, elle, elle a fini par me le dire, hein, la coach qui suivait, mais qui avait des problèmes d'addiction à la drogue. Mm. Et en fait, lui, il n'était pas du tout satisfait, etc., mais parce que, euh, parce qu'en fait, ce n'était pas ça dont il avait besoin. Il avait besoin d'une thérapie, d'un centre de trucs. Et, et quand tu pas ce paramètre-là, si tu as un produit avec lequel il n'y a pas beaucoup d'interaction, tu vas le prendre personnellement en disant Bah oui, parce que les gens, ce qu'ils vont exprimer, ils vont dire Bah oui, mais moi j'aurais aimé euh, qu'il y ait plus de ça, plus de ça. Mais mmh. quand tu sais, par exemple, ce type d'exemple, bah tu te dis Bah oui, bah, c'est pas grave, je peux pas aider tout le monde. Et,
1: ouais, euh, bah, et ça fait partie du... Ouais, bien sûr. Non, mais le truc, c'est que par contre, euh, bah, déjà financièrement, c'est relou. Ensuite, euh, ben, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi, parce que nous, on a quand même, enfin, euh, c'est pas pareil, la chose pas pour moi, donc euh, on a quand même des, des briefings tous les jours sur combien on a causé, etc., même en début de semaine, euh, bon, quand t'arrives et que tu es content, tu annonces trois clauses et qu'au final ça fait un, euh, tu dis bon, bah super. Ah non, mais je
0: ne te dis pas que c'est simple, Je te dis, ouais. je te dis justement que c'est ce message-là. Ouais. S'il si y a un message à retenir de ce podcast, c'est ça. Il ouais. y a peut-être des gens qui nous, qui nous écoutent, mais qui sont au tout début et qui ont ce fantasme-là du, de l'entrepreneur étudiant qui, qui pense que tout le monde va penser comme lui. Qui pensent qu'il n'y a qu'un produit parfait, aucune façon d'aider, mm. et qui se lance en se disant bah, ça, ça, ça manque, etc. Mais quand tu lances ça, ça manque, bah, peut-être les trucs que tu trouvais imparfaits donnent 60% de, de satisfaction sur un spectre général, et que ton truc, toi, qui, que tu penses, est mieux que, les, va donner que 20%. Ouais,
1: exactement.
0: Si, si tu le traites sur, sur le truc, to- et en fait, c'est, c'est une bonne leçon, au final. Je ne dis absolument pas que c'est simple, ou que c'est. Ah, je suis d'accord. C'est, quand, on a, quand on a la tête dans le guidon, euh, moi, ça m'arrive, euh, voilà, hein, c'est. Mm.
1: Mais je suis d'accord, c'est une bonne leçon dans le sens où moi, je, je vois même, je me dis, tu vois, là, là, je le fais pour quelqu'un, mais le jour où je le ferai pour moi, il faut que je sois habitué à ces et haut et c'est bas. Il ne faut pas que je me dise, ok, c'est, c'est, c'est closé, il y a un compte, c'est tout. Donc, l'acompte il y a 14 jours de rétractation accepté, point, tu vois. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment…
0: Ouais. Mm. c'est pour ça que dans le CRM, ouais, moi, avec mes clients, mes équipes ou moi-même, tant qu'il n'y a pas le paiement et la signature du contrat, je fais pas mmh. passer, il y a un stade qui s'appelle finalisation ouais. et qui est à 80%. Ouais. Et ça, toi, tu as travaillé aussi dans, dans, mmh. dans les 16 dans les ventes, dans des grosses boîtes. Euh, on n'a pas le bon commande, on n'a pas le truc, on fait bien pas sûr. passer à 100%, peu importe ce que c'est. Parce que dans 80% des cas, il y a toujours un truc, oh, finalement, non, il y a sûr. tel concurrent qui nous a fait un devis, c'est, mmh. c'est voilà, où ne répond même plus. Et, et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ça closing. C'est, c'est cool. ouais, je suis d'accord c'est à 100% le deal et donc et le du coup ouais, ça a été
1: challengeant pour moi et pas semaine de ouf euh, en plus bon il se trouve que là c'est que du pro en fait qui va pas en ce moment c'est, c'est vraiment pas mal de choses et bon c'est, c'est général hein, dans, dans l'écosystème où je travaille là en ce moment parce que ce qui se passe c'est qu'on se tape que des touristes en ce moment, c'est vraiment des gens qui viennent ils ont même pas de projet de business, ils sont pas entrepreneurs alors que notre avatar client c'est les entrepreneurs tu vois. et le truc c'est que plus t'es gros plus ça met du temps tu vois à se modifier les choses et c'est ça le problème, c'est des, des grosses structures, c'est que tu es tout seul, il bon, y a un problème avec le tunnel de vente, tu le gères, le lendemain c'est réglé. Tu vois là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Là, on est dans un modèle où il faut remonter, remonter, remonter les infos. Et même si euh, la personne avec qui on travaille, qui est géniale en, en vente, euh, faire monter les infos, bah, ça met du temps. Quoi. Et là, ça fait deux semaines qu'avec les autres personnes avec lesquelles je travaille, on n'en peut plus, qu'on ne se tape que des touristes. On a un taux de no-show là, en ce moment qui a explosé le plafond, on n'a jamais eu ça de notre vie on est arrivé à 57% de nos shows sur une semaine. On n'a jamais eu ça. Mmh. Donc, euh, des mecs qui étaient soi-disant verrouillés, etc., mais en fait, ils ne sont pas qualifiés à la base. À la base, ils
0: sont pas qualifiés. Ils sont...
1: donc. Euh...
0: Ouais. Et puis même, puis, puis même, il y a un truc, j'en parlais avec un de mes clients là, qui, euh, qui fait un webinaire une fois par semaine, les mêmes paramètres, il n'y a rien qui a changé. Et sur le dernier webinaire, normalement, il fait de 25 à 30 ventes avec la séquence de rappel après le webinaire. Et là, sur le dernier, au lieu d'avoir à peu près 40 à 50% de, de personnes qui étaient présentes, il a eu ouais. 15% et 4 ventes. Il va faire, alors bien évidemment, quand t'as un peu le... Il n'y a rien qui a changé il y a techniquement, c'est la même chose, les budgets publicitaires, c'est le même et tout. Et bon, bah là, tu pars dans des trucs un peu de boule de cristal. Tu te dis, ah, peut-être c'est la fin du mois, c'est la période des soldes, on devrait peut-être faire que des webinaires le début du mois. <rire> les trucs. Mm-hmm. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet qui est le sujet des saisons. En fait, il y a des choses, il... en statistique, ils font un échantillon qui est représentatif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. En fait, il faut peut-être sur un trimestre, c'est peut-être un échantillon qui est suffisamment représentatif pour qu'on en tire une conclusion et qu'on lisse les données. Parfois même, c'est un business qui est saisonnier. On ne peut pas comparer le mois de décembre avec le mois mmh. de janvier. Il faut attendre décembre de l'année prochaine. Ça souvent dans le commerce, dans de... ce type de business. Et c'est un vrai, vrai, vrai truc qui, est... qui, qui challenge un peu, euh... enfin, surtout quand tu as des stades ouais. un peu avancés, où tu cherches un peu de la croissance, où tu grappilles un peu. Tout mmh. est important, chaque rendez-vous, chaque... Euh... Chaque chose est importante et ce n'est pas simple d'un point de vue, ah,
1: je suis complètement point de vue psychologique. C'est marrant ce que tu dis parce que. Ouais, je, j'ai, j'ai eu. Bah, je vais te partager ça, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé un truc spécial hier. J'ai eu un appel de, d'une personne, d'une communauté avec laquelle je travaille, euh, quelqu'un qui est très, très bon en fiscalité, euh, qui s'occupe d'expatrier des gens, qui est qui connaît très bien le domaine de l'immobilier, il a rendu des gens millionnaires, etc., il a un mastermind là-dessus, euh, qui m'a beaucoup aidé. Une heure, euh, une heure pendant laquelle on a beaucoup, beaucoup échangé tous les deux. Et en fait, euh, et en fait on, a, on a discuté, euh, et je, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que, euh, en fait, le, le, le fait justement de... En fait, pourquoi je dis ça Je vais expliquer le lien d'abord. Pourquoi je dis ça, c'est que en fait, comme tu disais, il y a des hauts, il y a des bas et euh, bon, on peut pas les prévoir, tu vois. Il y a des hauts, des bas, on peut pas prévoir. Et en fait, ce que disent les gens riches qui ont de l'argent, parce que cette communauté-là, c'est que des gens riches, c'est que en fait, comme les hauts et les bas, tu peux pas les prévoir, que peut-être une année tu vas faire un euh, million d'euros et une année tu feras 200 000. ce qu'il faut pour être sûr de t'enrichir, c'est commencer à investir pour créer un matelas qui fait que quoi qu'il arrive, tu as toujours un minimum qui tombe tous les mois où tu es bien, tu vois, être libre financièrement en fait, réel, réellement. Pour eux, c'est comme ça que ça arrive sur le long terme. C'est bien de builder mmh. du cash au début, mais après, tu es obligé d'investir. Et en fait, moi, je suis plus dans la phase justement de build du cash qu'investir. Je le fais un petit peu investir, mais à mon niveau. Et en fait, j'ai discuté beaucoup avec cette personne hier et elle elle, m'a, elle, elle a une vision des choses qui est complètement différente de la mienne. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me disais là, ce que je veux, c'est bouger géographiquement pour pouvoir justement commencer à builder du cash et euh, par la suite, effectivement, commencer à investir comme je veux, etc. Et lui, il m'a dit, ok, mais il y a deux solutions. La manière de voir court terme et la manière de voir long terme. La manière de voir court terme, c'est ok, je fais ce que j'aime pour le moment, je vais là, je vais là, etc. Puis on verra ce qui se passe. La manière de voir long terme, c'est ok. Sur le long terme, moi j'ai envie d'arriver à tel patrimoine, envie de gérer telle chose, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, quelle est la résidence fiscale la plus intéressante pour moi, quitte à faire quelques sacrifices pendant un petit, un petit moment, pour qu'à l'issue de ça, je sois bien et là, il m'a pris l'exemple d'une personne qui l'a accompagnée, qui, est, qui a été salariée, qui a arrêté le jour au lendemain en 4 en quatre, en quatre ans. Et il l'a accompagné en 4 ans, maintenant, elle a 10 millions d'euros de patrimoine. Euh, et je me suis dit, euh, putain, ce n'est pas du tout la manière que j'avais devant. En
0: 4 ouais, ans, ouais, 10 ouais, millions, bien sûr, c'est avec, c'est ça, exactement c'est avec ça, l'immobilier bien et du prêt ouais, bancaire. Oui, ouais. ouais, bien sûr. Oui, bah, bah, juste préciser ça, parce que ouais, tu sors ça sûr. comme si c'était hyper simple et... Et les gens, bon, c'est du patrimoine que tu vas avoir dans 25 ans parce que il y a tout un, un, un truc, euh, enfin, une méthodologie surtout pour les. Ouais, salari- en fait, c'est qu'il plus simple pour, pour un salarié aider, ouais, de faire ça sûr. que pour un mmh. entrepreneur. Par exemple, on connaît. Ouais, ouais voilà, mmh. voilà. Bon, on connaît quelqu'un qui a qui a fait ça à Paris. Ouais. Bon, j'ai pas eu des nouvelles depuis des années, mais il y a dix ans, il avait déjà trois appartements pour euh, ouais. qu'il, qu'il mmh. faisait à côté des universités à Paris, en banlieue, pour faire du du, euh, du coworking et euh, chaque Nouveau truc lui donne de la dette supplémentaire parce que vu qu'il divise l'appart en oui. 3 à 4, ça lui donne une marge de 500 c'est ça. 000 balles c'est ça, de plus. Oui, oui bien pour sûr, aller c'est de l'immobilier. C'est l'immobilier on est tout à et... fait d'accord là-dessus. Ouais.
1: Ouais, ouais, Donc, non, non, sinon, non, ça, c'est... ça sonne comme du du, bon <rire> ouais, du non, truc non, en 4 c'est ans, je de, de à c'est 0 facile. à 10 millions. Et du coup, en fait, ce n'est pas du tout la vision que j'en ai, mais c'est marrant parce que je me dis, il y a quand même du vrai là-dedans dans le sens où effectivement, le business, ce n'est pas prévisible tu peux faire la même chose du jour au lendemain et ça peut moins bien fonctionner. Et du coup, euh, je pense que le, le, la bonne stratégie, mmh. c'est un mix des deux en fait.
0: Oui, bien sûr. Mais en fait, tu as l'argent. Moi, j'ai séparé ces deux objectifs-là. J'ai séparé j'ai un objectif sur 10 ans de revenus actifs c'est-à-dire un revenu actif, il t'arrive une couille, il y a un marché qui, qui bascule, etc. Bon, bah tu n'as plus ce revenu-là. Tu arrêtes de courir, tu n'as plus rien. Mmh. Et de revenus passifs. Et le revenu actif, bah, il doit être au service du revenu passif. Et typiquement, c'est l'immobilier. Donc, par exemple, si j'ai une villa à Bali, si euh, j'ai un penthouse à, à Dubaï, si j'ai un truc comme ça, bon, je peux habiter dedans deux mois par an quand je suis en déplacement, mmh. mais je le loue le reste du temps en Airbnb ou en long terme. Et ça, ça me rapporte par exemple, bah voilà, c'est, c'est un investissement qui m'aurait coûté 100 000 ouais. pour simplifier et qui me rapporte 10 000 par an. Bah, 10 000 par an, ça devient un peu le revenu passif parce que je n'ai mmh. plus besoin de travailler, parce que c'est un truc qui est un peu stable, qui est un peu prédictible et qui même bah, en fait, c'est de l'argent c'est qui travaille pour toi. Si tu as besoin de cash, tu peux toujours mmh. vendre ces appartements Et en plus, quand là, tu vends,
1: c'est déductible. C'est ça qui est bien. Oui, oui. on ne parle pas, ouais, c'est plus une question. Écoute, je voulais juste faire cette précision parce qu'effectivement, le business n'est pas prédictible et et euh, il m'a encore donné l'exemple d'un mec qui, euh, un élève de Tugan, justement, euh, Tugan Barra, qui, euh, qui faisait euh, au départ 21 ans, faisait 700, euh, 700 000 euros par mois, par trimestre, par trimestre, pardon, 700 000 euros par trimestre, et qui n'avait pas du tout de stratégie long terme, donc qui a un peu cramé, etc. Aujourd'hui, euh, son
0: business, il tourne plus qu'à 15 000, quoi. Donc. Euh... C'est très commun. C'est, c'est très, très commun et surtout dans des trucs un peu… Alors, je ne connais rien du business, mais je vais te faire des prédictions sur ce type de business-là. C'est des business d'opportunité. C'est-à-dire tu vois un truc, c'est typiquement les dropshippers. Moi, j'en ai connu. Hein, c'est... Quand, quand tu lis les, les commentaires sur les trucs, déjà, c'est à chaque fois, ils te disent, je suis passé de ça à X euros de chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, je peux, je peux le faire sur un client que j'ai récupéré en septembre. Et on a fait un chiffre d'affaires en novembre, mmh. sauf que pour novembre, c'est les commandes de Noël. Donc, euh, mmh. je peux communiquer. sur On a fait en trois mois fois trois, mon chiffre d'affaires. Mais ouais. en vrai, là, en janvier, on redescend à, à la moitié du chiffre d'affaires de novembre parce que c'est plus... Alors, quoi qu'il y a la saint valentin qui arrive, mais ça sera mmh. 45 000, ça sera plus 70 000, on a fait. Et, et la deuxième chose, c'est, c'est, pareil, c'est les business d'opportunité. C'est-à-dire, tu vois un truc dans le NFT, tu vois un truc dans le voilà, tu y vas all-in. Souvent, il euh, n'y a pas de stratégie. En fait, c'est, c'est des trucs par un coup. Et l'exemple qu'on peut donner, bah, c'est quelqu'un ouais. qu'on connaît, qui est là, là qui est en Thaïlande, en ce moment, à Bangkok, etc. C'est, bon, c'est, c'est quelqu'un que... <rire> bah, je te prédis ça. Lui, il va y avoir des mois, il va faire un, <rire> un truc à 100 000, il y aura des mois, il sera en prison. C'est ouais. où on lui prendra tout, où il sera saisi... Où un truc comme ça, parce que c'est des business où tu arrives, tu te dis, alors voilà, je vais faire un truc de voyance, <rire> un truc comme ça, avec une IA qui va te dessiner ton âme sœur, ou un truc comme ça, bon, bah, on en pense ce qu'on veut, mais c'est pas un truc, c'est pas un vrai business, c'est pas un truc où tu, où tu crées des fans, où tu transformes <rire> tes clients en fans, c'est un truc où tu où à chaque fois tu changes le ouais, nom de marque, ouais, ouais. Ouais, J'ai vu
1: passer une pub, Et j'ai vu passer une pub comme ça sur de euh, Instagram justement, il n'y a, a pas longtemps. <rire>
0: Ouais, bah Tous ces gens-là se forment chez les mêmes personnes et lancent exactement les mêmes mmh. types de business jusqu'à ce qu'ils crament euh... le marché. Et, et c'est ça, en fait, le business pour beaucoup de personnes. Toi et moi, et beaucoup de, de personnes, on se, on se casse la tête à chercher nos valeurs, notre vision, à trouver un truc qui est au service de l'impact et tout. Ce n'est pas le cas de, mmh. des sociopathes du business, comme je les appelle. Les sociopathes du business, ils sont à la recherche de l'opportunité. Ils sont heureux quand l'argent rentre. Ils, en ont, ils dorment très bien alors que support client, alors qu'il y a des gens qui, 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 qui balancent des, des poursuites judiciaires et mmh. tout. En fait, c'est pas, c'est même pas du business. Ça. Et sans aller dans cet extrême-là aussi, tu as plein de, de, d'autres business qui n'ont absolument pas de truc. Tu mets l'intermédiaire entre toi et un truc où tu vas aller chercher un business qui fonctionne bien, tu le copie-colle. Bon, bah oui, ai, mais... Mais pour moi, la norme du business que tu sur, sur, sur lequel, par exemple, tes clients, mmh. bah, c'est, des, c'est des trucs qui campent. Ils travaillent sur une marque, sur une réputation, et chaque année, bah, ils récoltent mmh. les, euh, tout le travail ah ouais. des années précédentes. Et il peut, il, il peut se passer ce que tu veux dans le marché. Ça sera mmh. les derniers à en pâtir par rapport au truc du marché. C'est-à-dire, OK, tout le monde, tous les petits coachs se cassent la tête. Bon, bah les, le top 5 des coachs, ils, ils ont peut-être que 20% ou 30% de différence par rapport à, à. voilà Combien de petits coachs ou de formateurs en ligne ont fait des fois 2, fois 3 sur leur chiffre d'affaires pendant le Covid ouais. Et après, ça s'est divisé par 10. Et les plus gros, ouais. ils sont toujours là et ils font plus que pendant le Covid.
1: Ouais, t'as tout dit. C'est exactement ça. Et euh, ouais donc, du coup, haut et bas, pas évident à gérer, quoi. Pas évident à gérer, faut, faut apprendre à, à prendre de la distance émotionnellement avec ça. Et encore là, c'est pour quelqu'un, j'imagine. Si c'était pour moi, <rires> mm-hmm.
0: c'est ça, ouais. c'est ça. Bah là, tu quand c'est notre propre produit, notre propre bébé, notre propre truc. Et puis parfois, tu vas. Hein, moi, par exemple, la semaine dernière, je parlais avec un client qui est euh, voilà, bueno, bet, c'est celui dont on a fait, euh, on fait des records de chiffre d'affaires. Euh, L'année avant qu'on mmh. travaille ensemble, il était à 200 cas. Là, on va faire un million. Et puis, c'est un beau produit. C'est un beau truc. On a... À chaque fois qu'on fait un truc, je lui fais fait lancer une newsletter juste avec un pop-up. On a 25 inscrits par jour depuis 2-3 euh, mois. Alors qu'avant, il en a, il mmh. avait zéro. Il y a plein de trucs comme ça, de, de choses qui valent de l'or. Et là, je suis en train de tourner des success stories. Et je lui en parle. Et tu vois, il me fait... Bah, déjà, à l'époque de Goodbye Comfort mmh. Zone, on lui avait proposé mmh. qu'il avait dit non. Sauf que ce n'était pas moi qui proposais. C'était... Les équipes et euh, tu vois, il me dit bon bah je peux te répondre euh, sur la semaine d'après. Je suis vas-y bah sans pression, tu réfléchis. Moi, je je lui dis euh, avec la blague, je lui dis déjà au début, bah écoute, bah, tu peux toujours refuser à chaque fois que je crée un nouveau business, tant que tu m'achètes les produits, moi ça me va. (rire) Mais tu vois, une fois qu'on raccroche et tout, ça me travaille je me dis putain ouais. là à chaque fois tu vois je déborde en termes de temps je fais des vocales je t'aide sur, sur des trucs et tout et tu, mm. et tu veux pas me faire un, juste un témoignage un truc comme ça et là je me suis dit stop en fait cette personne là quel est son système de valeur mm. quel est son truc peut-être qu'elle veut pas apparaître devant la caméra un truc comme ça parce qu'elle est pas à l'aise peut-être qu'il a un truc dont il est pas à l'aise il a pas mm. envie de dévoiler les coulisses de son business et ça bon pas. Bah, faut juste qu'on en parle et que je le rassure ouais. sur ce truc mais tu vois même quand c'est positif T'es là en train, parce que tous les autres, euh, dès que je leur parle, ah bah oui, mmh. avec plaisir, ouais, ah okay. ouais, même d'accord. ceux qui ouais, sont timides, d'accord, voilà. mmh. ouais, mais c'est, mais c'est ça, connaître la carte de, du monde des gens, de faire c'est, vraiment des pas des choses.
1: c'est pour ça que maintenant je prends le parti, même tu vois, les deux personnes par exemple sont par- partis, je, je prends le parti de communiquer à 100% pour comprendre ce qui se passe dans leur tête et avoir une idée, tu vois, et euh, c'est pas évident, c'est pas évident, ouais. et parfois ouais, on donne ce que
0: ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Plein de gens ils mmh. sont très intuitifs mais ils savent pas ce qui se passé donc ouais, en ce
1: moment c'est euh, c'est challengeant niveau taf c'est un peu
0: challengeant ouais mmh. ouais. ouais moi mon bah pareil je suis très très challengeé en ce moment niveau pff, niveau énergie niveau euh, ouais niveau mental euh, euh, ouais sur, sur sur le business parce que en fait, si je suis fatigué, si je suis voilà, tous mes coachings, tous mes trucs, je peux faire tourner tout ce qui est un peu du de la gestion quotidienne, un peu du farming, je peux le faire. Mais je suis sur une évolution du business avec le passage à une autre étape et qui demande qui est tellement un peu de la réflexion, de la créativité, de la prise de décision, qui est hyper énergivore. Et à chaque fois, je suis, je suis voilà et, et je suis trop perfectionniste, je fais un truc la semaine d'avant, je ne suis pas content la semaine d'après. Là, hier, je n'ai pas envoyé ma, ma newsletter de, de la semaine. Euh, je voulais l'envoyer ce matin, mais je suis pas content du truc parce que je ne suis pas sûr de la, de la direction. Et ça, je suis même pas arrivé à chercher tu vois, des solutions de nootropique, de, de, de trucs, parce que je sais que c'est chimique là-dedans, que c'est un peu un, de la saisonnalité, sauf que ce n'est pas la bonne saisonnalité. Et que, qui ouais. fait que c'est, c'est challengeant et que je le vois de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas un truc que je fais de la merde, c'est juste que bah, un truc que j'aurais trouvé bien d'un point de vue humeur. Il euh, y a une semaine, bah, là, vu que le cerveau il n'est pas au top… Mmh. Bah, ouais, bah, je bah, suis complètement
1: voilà, d'accord avec toi. C'est, 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 cette histoire de saisonnalité, elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Et de haut et de bas, de ça, ça me fait rire, j'ai trop pensé à nous parce que la semaine dernière, on a eu un coup de fil euh, hors podcast où on discutait tous les deux. Et, euh, et on discutait justement des phases où, euh, où je, tu sais, euh, on est très motivé, machin, et puis euh, la, la phase d'après, euh, pff, beaucoup moins, tu vois, genre euh, haut et bas. Et là, et je sais plus euh, par rapport à toi, tu me disais, ouais, ouais, tu vois, tu me dis ça là maintenant, mais t'inquiète, tu vois, il va y avoir un moment où tu verras que ce sera plus la même chose. <rire> j'ai trop pensé à toi parce que maintenant, tu vois, je le vois de l'extérieur et je, je l'accepte, tu vois. Et je voyais mon cerveau se barrer en il a depuis cette histoire là, de, de pro, c'est ça qui a déclenché un peu le tout, tu vois. Et je voyais mon, mon cerveau se barrer en couilles et, et je disais, putain de merde, encore une fois. <rire> et tu... Mais, sauf qu'à sauf à la ouais.
0: C'est, c'est mm. un peu du surapprentissage. tu vois Parfois, quand on est la tête dans le guidon et tu vas te dire, ah bah, mm. ça plus jamais le truc. Et, et, et en fait, ouais, c'est, c'est encore le même sujet qu'au début. C'est-à-dire lisser ça, c'est prendre un peu de recul. Et mm. C'est hyper simple pour moi de le faire avec des clients. Ouais. Parce que je ne suis pas engagé émotionnellement et je suis... Je suis reposé, mais j'ai un client là depuis le début d'année. On commence toutes, toutes les, les séances par « Ouais, attends, on peut parler de la roadmap là pour les mois à venir. Et » Et on l'a déjà fait. Mais en fait, c'est parce qu'il ne le revoit pas. Ils ont l'obligation, ils ont des routines et il a des cases à cocher pour revoir sa stratégie, sa ouais. vision et ses KPI tous les matins. Et je lui dis, bah, est-ce que est-ce que, on va le revoir, mais est-ce que tu es au courant que ça fait la cinq semaines que tu me poses cette question <rire> <sur le rire> ouais, c'est vrai. Yes. <rire>
1: mais <rire> du coup, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est ce que tu dis, c'est chimique en fait. Accepter que c'est comme ça et et, euh, et pas prendre de décision. En fait, pas prendre de décision pendant ces moments-là. pas prendre de décision. Mmh.
0: Ouais. Ouais. Et pas faire des conclusions. Ouais, c'est important. Ouais, exactement. Ne pas, pas
1: faire de conclusions non plus dans sa tête. Ouais.
0: Par exemple là j'ai attrapé mon cerveau en train de dire parce que je cherche les raisons à pourquoi, voilà. alors qu'en fait peu importe les raisons, les trucs ouais. euh, moi c'est, c'est toujours comme ça depuis que je me connais c'est, euh, on, va, on va arrêter de se mentir et là j'étais là, bah, attends, ça fait un mois que tu es avec ta meuf que vous passez toutes les mmh. nuits ensemble bah, t'as pas de temps, non c'est... parce ouais. que quand j'ai du temps tout seul bah, c'est la même chose mmh, mmh. si d'accord c'est pas la bonne saisonnalité
1: ouais, je suis d'accord à 100% c'est, c'est, euh, juste...
0: c'est vraiment euh, accepter ça c'est
1: c'est game changer, je pense. Hein. Sur le long terme, c'est…
0: Yes. Bon, sinon, à part ça, si on, on parle un peu plus positif, mmh. c'est. Euh, ouais, je, je peux commencer mmh. hein, avec la réussite de la Vas-y. semaine. Moi, ma réussite de la semaine, c'est que je suis à peu près à 40% de mon, de mon CA trimestriel d'objectif. Mmh. Je, je suis en avance. Normalement, ce mois-ci, j'aurais dû être à 33% et sans avoir rien fait. Il y aura juste du bouche à oreille, juste des clients qui renouvellent et je pourrais peut-être même passer les 60% parce que j'ai peut-être un client qui va renouveler sur 6 mois ou sur 12 mois. Donc, euh, je vais lui en parler. Trop bien. Là, on va en parler de là dans deux semaines, mais c'est, c'est hyper cool. Et tu vois, on, on, on en revient au truc de quand la livraison est au top, mm-hmm. en fait, le, le business model et quand tu as bien évidemment un business model qui est renouvelable, ça, ça tourne tout seul.
1: Yes, yes. Bah moi, écoute, euh, je dirais que ma, ma réussite, ça a été de vraiment, euh, vraiment me prendre un, un jour euh, complètement off en termes de, de pensée, ce qui n'est pas évident en ce moment. Euh, parce que même quand j'ai des jours soi-disant off, je réfléchis toujours au taf, à ce que je vais mettre en place, etc. Là, euh, j'ai vraiment pris un jour off où je suis allé me balader dans un parc, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai et à d'autres choses, tu vois. J'étais, j'étais vraiment bien. Ça, ça, j'ai beaucoup marché en plus. Et euh, ça m'a fait vraiment pas mal de de bien. Et aussi le fait que j'ai instauré une routine. euh, Tu sais, comme je prends un coach sportif, là, on a a commencé les prémices, il m'a fait mon programme et je vais le commencer cette semaine. Mais euh, maintenant, j'ai une routine de marche tous les jours, tu vois. Et et en fait, ça fait du bien de marcher à ce que je ne faisais pas beaucoup avant. Tu vois, sport, oui, mais je ne marchais pas forcément beaucoup. Et le fait de marcher, de visiter, etc., c'est comme un peu une méditation quand tu fais ça. Ça fait du bien. Et, euh, et du coup, je dirais que ouais c'est ça, bon après, on va pas se mentir en termes de, de chiffres aussi, ce, ce mois-ci, je fais un bon chiffre, tu vois. Ouais, je, bon, malgré ce qui s'est passé, tu vois, je fais un bon chiffre. Mais, euh, mais ça me gave <rire> C'est tout, c'est, c'est, ça m'avait gavé cette partie de, de... Oui,
0: bah c'est, c'est aussi, on n'a pas parlé d'un truc, mais tu as le billet de la perte. Mmh, c'est ça. C'est-à-dire que si tu avais dit peut-être et qu'il t'aurait dit non, mmh. bah ça, ça t'aurait moins impacté que si, euh, en fait, pour toi, c'était dans ta poche et qu'on te le prenne c'est, ça a été étudié, bien hein, sûr.
1: Mais, mais en plus, c'est parce qu'il y a un truc pervers, c'est que nous, quand, on, quand on, a, on signe des nouveaux clients, on doit le mettre dans le tableau de com. Donc tu projettes déjà ce que tu mmh. vas gagner en com, et puis d'un coup, tu es obligé ouais. d'effacer la ligne. Et là, ça te vénère bien, tu vois. Mais <rire> donc, sinon, pour là, la, la réussite, ouais, c'est surtout ça, c'est le fait d'avoir coupé en fait, coupé et, euh, et mettre en place des routines de marche un peu plus qu'avant. Je, je marchais déjà pas mal, mais un petit peu plus qu'avant.
0: Yes, au top, au top. Bah Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode oui. sous une nouvelle thématique. Yes. Et puis, 33e euh, épisode. C'est reparti toujours pour 10 ans. Yes, carrément. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.